0: Olá a todos, o episódio de hoje do Chipado é um oferecimento da Reserva Imovision. O que é a Reserva Imovision, você me pergunta, olha só. Eu sei que todo mundo pensa, nossa, já tem serviço de streaming demais. Mas se você olhar os atuais serviços que tem no mercado, você vai perceber que não tem muito filme nacional, não tem muito filme internacional, muitos filmes vencedores aí de festivais. É muito voltado para produção americana, para produção ocidental. Se você, como eu, gosta de expandir os seus horizontes cinematográficos, de ver coisas diferentes de ver os grandes diretores de outros países De ver filmes que ganharam festivais De ver filmes nacionais também, claro Eu tenho uma novidade pra você que é o Reserva Imovision, que é esse serviço de streaming Lá do pessoal da Imovision Ele tá disponível no Brasil Por R$24,50 Por mês ou reais, Logo no plano mensal pra você fazer ainda Um descontinho aí, importante, né Tem claro um teste gratuito de 7 dias, aplicativos Pra mobile e você pode alugar os filmes Individualmente também, se você preferir E aí, caras, se você tá, não sei não sei se isso é pra mim, não sei se eu vou gostar disso. Eu vou dizer, entra lá no shippo.com.br barra títulos ou vai na home do aplicativo da gente, e vai ter uma playlist lá com os melhores, os cinco melhores filmes lá do Reserve Imovision segundo a equipe do Chipo, claro, né, a opinião varia. São cinco filmes, ó, super celebrados, vencedores de festivais, tem lá o Holy Mordors, tem o Incêndios, que é do Denis Villeneuve, que vai dirigir o Duna agora, tem o Submarino, do Tomás Winterberg, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional com o Druck, e tem mais, então vai estar tá lá o, o linkzinho, você clica na playlist, tem lá o logo da Reserve Imovision e você vai ser levado o site deles, onde você Pode conferir o resto do catálogo e assinar Eu vou dizer pra vocês, no mínimo, no mínimo Vocês têm que dar uma chance pra esse negócio Porque vocês vão ver que o mundo do cinema é muito mais Só do que aqueles filmezinhos que francamente Às vezes cansa, bem formulaicos Que rola lá de Hollywood e tudo mais Então se você quiser expandir os seus horizontes, como eu falei Assine o Reserva Imovision Que é show, tá certo? Tá lá no tipo A playlist com recomendações, fica a dica Valeu aí, vamos pro podcast a todos e sejam muito bem-vindos ao Episódio de número 90 do Chipado Podcast do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e eu estou aqui para falar das principais ou melhor, da principal notícia da última semana para o mundo de streaming filmes, séries e coisas do tipo aqui no Brasil, que foi o anúncio da chegada do HBO Max aqui no Brasil no dia 29 de junho. Tem diversos planos, diversas assinaturas que você pode conferir lá no Chipo a gente tem um guia lá na home, chipo.com.br com tudo sobre o HBO Max. Mas para falar sobre os principais detalhes aí desse novo serviço de streaming que engloba HBO, Warner Channel, Warner Pictures, DC Comics, Harry Potter e até a Champions League, eu estou aqui com dois malucos por um time que nunca vai enfrentar um campeão da Champions League, o
1: Fluminense. Primeiro, Thiago Maris, como é que você está? Como é que você sabe disso? Queria só saber. Tem bola de cristal agora? Nunca vai enfrentar? É, o
2: cara tá tirando onda é, de É,
1: tipo, eu não entendo isso, não. O cara tem bola de cristal aqui. É impressionante isso. Mas, olha, eu não tenho bola de cristal, mas posso dizer pra você que o HBO Max vai ser um dos melhores serviços de streaming que chegarão aí, que estão no, nesse certame dessa guerra de streamings em 2021. Não pelo lançamento... Que o vídeo foi qualquer nota, admito mas tem muito conteúdo legal uma interface legal e a briga vai ficar boa Léo, qual é a coisa que você mais quer ver no HBO
2: Max? Eu acho que o catálogo é uma coisa que me atrai muito e eu tô bem ansioso pra poder rever Senhor dos Anéis por exemplo, que é uma franquia que eu tava querendo rever faz um tempinho e finalmente vou poder fazer isso de uma maneira tranquila.
0: Olha lá, então é isso, vamos falar de tudo que é importante do HBO Max agora no Chipado. Bom, como eu já falei, o HBO Max chega aqui no Brasil no dia 29 de junho, tem diversos planos diferentes que a pessoa pode assinar, mas eu vou só dar uma passada aqui. É o plano Multitelas dele, tá saindo por R$28,00 por mês, e se você assinar 3 meses, ele sai equivalente a R$25,00 por mês, se você assinar 12 meses, ele sai equivalente a R$20,00 por mês. Tem também o plano móvel, que sai a partir de R$14,00 na assinatura de 12 meses, R$18,00 para 3 meses e R$20,00 na assinatura mês a mês. Tem vários outros detalhes, coisa sobre o catálogo, coisa sobre o HBO Go, como é que vai funcionar relação a isso. Lá no chipo como eu falei, na home do chipo do tem já o guia com tudo que você precisa saber sobre o HBO Max, e também tem um guia inteiro sobre o catálogo, entrando a fundo no catálogo, nas coisas que estão lá. O HBO Max, então, meus queridos, eu acho que chega como um dos grandes competidores, porque eu acho que o preço dele foi um preço bem aceitável, bem dentro do esperado, eu acho que eu esperava algo mais caro, considerando que o HBO Go é R$35,00. E ele engloba, como eu falei, HBO, então vai ter Game of Thrones, vai ter House of the Dragon, vai ter True Detective, vai ter o que mais tem da HBO, Sopranos, tem todos os filmes e séries da DC As animações clássicas da DC Ele tem a saga Harry Potter inteira Ele tem filmes desde Cidadão Kane Até Tenet da Warner Bros Pictures Ele tem Friends, ele tem Maluco no Pedaço É um catálogo bem poderoso E aí eu vou perguntar pra vocês, começando aqui pelo Léo A minha impressão, Léo, é que esse talvez Seja o melhor catálogo considerando Variedade que a gente tenha, tenha No Brasil no momento, talvez ele chegue já Com essa coisa, eu acho que por exemplo Obviamente a Disney tem um catálogo muito forte Mas também muito baseado em franquias e IPs, eu acho que em termos de variedade de opções, talvez o HBO Max seja o melhor, o que, é que você tem a dizer sobre esse catálogo? Eu concordo com você,
2: eu acho que assim, catálogo é uma coisa que no primeiro momento atrai muito atenção, né, e eu acho que o catálogo da HBO Max aqui, eu, eu acho realmente que é melhor que o da Disney, por exemplo porque, meu, você pega desde as maiores franquias do cinema que você tem então o Senhor dos Anéis, Harry Potter, uh, Game of Thrones, o mundo das séries, e você tem até clássicos, né, enfim como você falou, Cidadão Kane, até gostei do Paraná ali que você fez, cidadão Kenny Tenet, fiquei curioso ali nessa essa frase ali, essa comparação aí que você fez. Uh, mas assim, eu acho que o que surpreendeu mesmo foi o preço, sabe? Eu acho que a expectativa do mercado, a expectativa principalmente das pessoas que né têm interesse pelo, pelo serviço de streaming era que o preço fosse algo mais dentro do que é o HBO Go hoje, né que é um preço pouco acima do que é a Netflix, por exemplo. Eu acho que a HBO Max entrando um catálogo que, putz, talvez sendo o melhor do mercado né nesse primeiro momento, e ela já confirmou várias produções, tanto internacionais, né, produções que são americanas, tanto produções na América Latina, né, de lançamentos também, então uma coisa importante pra você sustentar ali a sua audiência, eu acho que vai ser cara, um serviço que tá entrando pra realmente bater de frente assim, sabe? E eu acho que esse formato novo eu acho que uma coisa que chamou a atenção na verdade foi o, meio que os formatos que eles trabalharam ali, né, por exemplo, esse formato do mobile, que é algo que não tinha antes, eu achei super interessante, porque, meu, mas todos sentido, né? Você pagar menos pra consumir um conteúdo na tela do seu celular, o que muitas pessoas como eles mesmos falaram ali na apresentação fazem isso, né? Então, putz, faz todo sentido você criar um formato especialmente pra essas pessoas, né? Então, meu, eu acho que a Netflix tem que começar a ficar mais atenta aí, porque agora ela é a mais cara do mercado aí, né? Uma das mais caras, né? R$32,00, reais, eu acho que é o plano, um combo normal dela e ela tá ficando pra trás um pouco, né?
1: Cara, é engraçado, eu acho que assim, o catálogo é uma das primeiras coisas que todo mundo fala quando um, um negócio é lançado, né Mas ele é esquecido uma semana depois Assim, tipo, então eu acho que ele é uma ótima Peça de marketing e sim é, é legal você ter ele ali dentro, mas principalmente Pelas marcas que você tem, as possibilidades Futuras de lançamento, né, tipo O catálogo é interessante pra você chamar a atenção da galera Num primeiro momento, depois o que importa São séries novas, são filmes novos E o que vem por aí, e principalmente eu acho Que pra gente aqui que gosta muito também Uma usabilidade daquilo é interessante, né Quando a gente fala de catálogo, na minha Cabeça vem muito a questão não só das marcas e franquias que você pode evoluir, mas também dos nomes que você tem dentro de casa, né? Do Tipo, no caso da Warner, você tem grandes diretores, grandes atores que são parceiros de longa data da empresa. Ainda que isso tenha se estremecido um pouquinho ali no final do ano passado, com aquela solução, né, de, de lançar tudo no HBO Max e no cinema ao mesmo tempo. O catálogo é incrível, talvez seja o melhor catálogo desde o lançamento da Netflix, né? Quando a Netflix lançou e tinha todos os filmes ali dentro. A questão toda aqui é que eu acho que ele traz pra mim, cara. Eu vou assinar o HBO Max porque ele tem HBO. É sabe? Eu vou assinar a HBO Max porque ele tem HBO, tem essa excelente janela aí de 30 dias em relação ao, ao, aos filmes no cinema, então eu acho bem legal. Gostaria que fosse simultâneo, mas 30 dias eu já acho bom. Mas você ter o HBO com uma plataforma decente, porque vamos combinar, o HBO Go é uma lástima, é talvez a pior plataforma que existe Não, é, é de streaming. Exatamente. Então você tem a melhor produtora de streaming barra televisão, filme que existe, que é a HBO, com um, um serviço decente. E pra mim, de lambuja vem o restante do catálogo e os lançamentos de cinema, porque assim eu ter a possibilidade de assistir todas as séries da HBO, eu ter a possibilidade de acompanhar os lançamentos da HBO, Game of Thrones ano que vem, Last of Us talvez ano que vem, cara, tudo isso pra mim é o que realmente importa no HBO Max e eu vou ter também a Champions League pra assistir agora que vai ter isso, essa no Brasil, então assim pra mim é completamente fácil eu decidir o porquê que eu vou pro HBO Max, né, porque hum. ele tem a, a melhor produtora de séries de, sei lá, de todos os tempos talvez eu acho que sim. E tem agora a Champions League e tem bons filmes pra eu assistir também. Não acho que a Netflix tá pra trás, eu acho que a Netflix tá muito bem ainda. A questão é que a Netflix, pra mim, eu acho que ela vai precisar repensar o jeito que ela faz marketing daqui a pouco, sabe? Porque tá começando a desgastar, eu acho, ainda que os números sejam maravilhosos. Porque a Netflix não para de crescer, É, né?
0: eu, vou ter, eu acho que tá chegando num, num ponto, só pra mencionar isso aí da, da Netflix, pra mim, o que, o que mais ficou na minha cabeça depois disso tudo foi a questão até dos valores. Que a Netflix hoje em dia cobra R$32,90 por duas telas sem 4K e R$45,00 por quatro telas com 4K, que eu entendo que eles têm uma quantidade de conteúdo absurda e eu entendo que tem um monte de filme lá que a gente tá nem aí, que faz sucesso e é visto por milhões de pessoas e que tem um público team muito forte e, que, e várias outras coisas, mas eu real acho que o HBO até agora tá como a melhor combinação de qualidade de conteúdo, quantidade de conteúdo e o preço, eu acho que essa tem sido a minha visão do negócio, porque como vocês falaram assim a gente tem o fato de, ah daqui a 35 dias depois que o The Batman sair, eu vou ter o The Batman no HBO Max, sabe? Ah, eu ter todas as, as séries e animações e filmes que a DC já lançou, do Batman série animada até o Superman do Christopher Reeve e por aí vai. Ter, como você falou, HBO, a gente pode ir citando, a questão é que a Warner Media, né, que sei lá o que vai virar agora, Discovery Warner e tudo mais, não tem assim uma cara que é como a Disney que você, ah, de cara eu já sei tudo que tem lá. Não é a mesma coisa, sabe? Não, é, não tem assim aquela vibe familiar conhecida já, mas eu acho que o, o fato é que eles têm um catálogo, uma biblioteca muito robusta. Tão robusta quanto talvez a, a Disney tenha. Eles só não tinham ainda uma casa que juntasse todas. É meio estranho o nome ter sido HBO. Talvez, mas eu acho que faz sentido também, porque é uma coisa pra TV e HBO é a coisa mais forte na TV. E eu de verdade acho que não tem um outro streaming no momento que combine variedade, combine história de catálogo, combine qualidade com esses preços. Porque 20 reais no preço de quatro telas é, se pagar anual, tipo, acho que é três telas 4K, se pagar anual, vai sair que vai a 20 reais por mês, cara, tá um preço muito bom. Tá um preço muito bom mesmo esse pra mim. É. Até o preço normal de 28 reais eu nem acho que é um, uma roubada absurda, sabe? Então, de verdade, eu acho que chega como um dos maiores competidores e pra mim a pressão agora realmente vai pro lado da Netflix, mas assim, também é uma pressão que eu acho que eles estão lidando bem. Porque apesar da gente estar tá falando disso tudo, como vocês falaram já, os números, os números
2: continuam a crescer. Mas, Léo, acho que eu cortei você. Fala o que você ia dizer aí. Quando você pensa... Porque, meu, a gente tá num momento em que a gente tem muitos streaming, certo? E eu acho que quando você coloca a Netflix na mesa, sabe? De, tipo, comparar ela com os outros, pra mim, aí eu falo, eu acho que pessoalmente mais do meu lado, ela vai perdendo um pouco do, do porquê que eu tô pagando R$32,00 por ela, sabe? Então, porque, por exemplo, cara, a Amazon sei lá, R$9,00, né? O mais barato de todos. Você junta com o Disney+, que ainda tem com o, Globo, o Play naquele combo também, e o HBO Max, você já chega no preço é, perto do que, sabe? Você pagaria, por exemplo, nesse 4K que tem a Netflix. Então, eu só fico pensando porque, meu, eu acho que realmente... Em algum momento, a Netflix vai precisar retrabalhar a estratégia anual dela de marketing, a estratégia principalmente de preço dela, porque cada vez mais os concorrentes estão entrando com preços muito mais competitivos, né? Eu não vejo que isso vai mudar de um dia para o outro. E eu acho que uma coisa interessante também que vocês mencionaram, mas eu acho que a HBO Max, além de ter tudo isso, né? A quantidade de, de conteúdo catálogo, é, enfim, diversos lançamentos, ela eu acho que é o primeiro streaming, assim, né? Que é de grande alcance, que vai diversificar o conteúdo trazendo outras coisas, não só conteúdo de como filmes e séries, mas por exemplo a Champions League né obviamente que a gente tem o Star né? o Star que vai, vai lançar, mas ele vai lançar como outro serviço de streaming que vai ter transmissões esportivas, né mas não é uma coisa que você não entra na Netflix hoje e tem lá, tipo, putz, passando um campeonato de o futebol. O Prime
0: até tem a, a NFL o Prime passa a NFL dia de quinta eles vão ter inclusive é... a escrutividade da transmissão, mas eu acho que é outro patamar é, é um é outra, jogo assim. da semana que o Prime pega e normalmente não é um dos melhores, que é o jogo da quinta é, enquanto sei lá, às vezes o da segunda tá tão ruim Mas vamos depois, isso é o papo do podcast. Mas o
2: da HBO seria, pô, todos os jogos da Champions League é um negócio Sim. muito forte, mas muito forte. E mostra um comprometimento de que eu acho que, tipo, meu, pode ser que até no futuro outras coisas entram também, sabe? Porque, obviamente, você tem uma grande emissora, você tem uma grande empresa por trás que, enfim, tem várias aquisições de campeonatos esportivos. Eu acho que, sabe, é o, é o melhor de todos os mundos, assim, parece. E
0: eu vou dizer, pra mim, uma das últimas últimas, assim, barreiras a se, a se passar assim, pra o streaming matar de vez a TV a cabo, que já tá acontecendo, é justamente esportes ao vivo. E aí, você botando esportes ao vivo aí, cara, sabe? é Eu mesmo, assim, eu pago da NBA, eu vou ter a Champions League aí, eu vou ter o Premier, a Premier League, a La Liga no, no Star. Só falta o da NFL não ser um preço absurdo,
1: mas aí é outra história. Eu concordo, eu acho que essa é a barreira, assim, mas, hum. cara, eu, eu, eu insisto nesse negócio da Netflix. A Netflix é a Globo da TV aberta.
0: É, isso é. É,
1: é isso. Então, tipo assim, é praticamente uma maneira de... É, é é o senso comum, sabe? Ela é a TV aberta. Dificilmente hoje uma pessoa não tem, sabe? Isso é verdade.
2: Isso é verdade, mas ainda assim a Globo, mesmo como TV aberta, é, vem mudando muito a, a estratégia dela nos últimos anos, assim, justamente Não, ela claro,
1: é... eu não quero dizer que é a mesma coisa de tecnologia. Eu quero dizer que é a mesma coisa em relação ao comportamento dos usuários, Sim. entendeu? É isso.
0: Eu acho que todos os takes de a Netflix está morrendo ou hip Netflix quando saem essas notícias são não, exagerados. Exagerou, exagerou. São exagerados. A Netflix vai muito bem, obrigado, a Netflix. Ainda é a casa de um monte de cineasta absurdo, sabe? Tem um filme do Adam McKay esse ano, tem mais filme do Fincher vindo, tem filme do Baumbach vindo, teve Jacuaron, os coceses, assim, vai. A gente tem séries lá, como Stranger Things, que fazem um tremendo sucesso. Ano passado, do nada, foi o combo lá, Bridgerton e
2: Gambito da Rainha, ambas super populares. Hum, sem falar que, dentro de todas essas, é a marca que mais se engaja com o público mais jovem, né? De, de conteúdo. Então, Total, assim... totalmente.
0: Não tem como a gente descartar, eu só acho que agora, e isso é bom, isso é bom que a Netflix esteja agora sendo pressionada pelos competidores, Sim. porque isso talvez force eles a melhorar, talvez force eles a criar um outro plano talvez possa eles a fazer alguma outra coisa, mas algo tem que acontecer, e eu acho real que em algum momento a Netflix vai querer uma IP gigante pra elas, pra eles, sabe? Porque a CP não é The Witcher SP CP não é Stranger Things, eu acho que eles vão querer um negócio nível, nível Harry Potter ó, em algum momento, eu não sei o que é que vai ser, mas talvez isso aconteça. Mas aí, vamos aproveitar que a gente estava mencionando dos competidores. Para citar aqui o estado atual do streaming no Brasil. Porque com a chegada da HBO Max, a gente tem aqui uma. A gente postou lá no Instagram do Chip uma comparação do preço padrão de mês a mês de cada plataforma, né? Netflix é R$32,90. O Telecine é R$37,90. É o mais caro. O Prime Video mais barato por 9,90 O Globoplay a partir de R$22,90. Disney Plus, 27,90 Apple TV Plus, né? Que é um conteúdo bem menor. O um catálogo bem menor, 9,90 Também. E o HBO Max a partir. É, em torno ali dos se você paga mês a mês Isso aqui, obviamente, eu tô botando só pagando mês a mês Não tô contando promoções ou pagando o ano inteiro de uma vez só Na minha visão, a gente tem um, claro, Big Four aqui Vou, Pra usar um termo bem, bem NBA A gente tem Netflix, Prime, Disney Plus e HBO Max Eu acho que vão ser os quatro, assim, batendo um contra o outro Eu acho que o Prime nem tem, assim, a mesma relevância de conteúdo novo Que os outros três até tem Porque na Netflix, toda semana tem coisa nova HBO Max, a gente sabe que vai ter os filmes 35 dias depois E fora as séries da HBO O Disney Plus não tem tanta coisa nova o tempo mas quando tem coisa nova, é um negócio gigante feito Mandalorian ou WandaVision. O Prime, eu acho que tá nesse Big 4 porque ele tem muita coisa e ele é barato e você tem lá o indo frete grátis lá do, do Amazon e tudo mais. Então ele acaba entrando também como um dos mais presentes aqui no público brasileiro. Mas na minha visão, esses quatro tão ali agora como os quatro que estão à frente, estão brigando um contra o outro e tal. E aí eu pergunto pra vocês, assim, qual é a visão que vocês têm desse, parcelado, desse, lá, desse, desse mapa que a gente tem de streaming aqui no Brasil agora, desses competidores. A gente já tava falando um pouco disso, mas como é que vocês veem, assim, quem tá fazendo melhor? Quem que tá na vantagem? Quem precisa acordar? Como é que tá essa situação pra vocês?
2: Acho que cada uma tem uma estratégia diferente, assim. Uhum. E até às vezes pode ser um pouco difícil comparar, por exemplo, a Amazon. Você, o Prime, ele... O Prime Video, ele é um braço dentro do Prime, né? Então, ele tem uma estratégia bem diferente de outros streamings, porque ele engloba várias outras coisas e não apenas o, um, o serviço de streaming, né? Mas eu acho que, assim, a Disney, por exemplo, até, tipo, fez várias quando ela saiu aqui no Brasil, ela fez várias parcerias, que foi uma estratégia bem interessante né, de você fazer parcerias com várias Marcas que o povo brasileiro já tem costume né? Então, putz, Mercado Livre é O próprio Globoplay também, que eles se juntaram ali Para meio que cada um fazer, trocar O fluxo de clientes E eu acho que a HBO Max vai vir com uma estratégia parecida Também, né? Eu não sei, eu vejo Esses quatro, também concordo que esses quatro São os quatro grandes, assim Acho que até no Brasil eu até colocaria a Globoplay Por ter uma presença bem forte Assim, com conteúdos brasileiros Mesmo, mas não sei, o que, que vocês acham?
1: Assim, tipo, a Netflix ela não é líder, né? Ela tá jogando outro jogo. Ninguém chega perto. Mas é uhum. muito longe mesmo. A única que tem números que chegam ali perto dela é o Globo Play porque a Globo, o GloboSat junta uma porrada de assinante para falar que tá perto. Do jeito né? que você falou, jogando outro jogo.
0: Eu acho que é outra coisa ali. A vibe é outra. O tipo de pessoa assinando é outro, sabe?
1: Eu acho diferente. Exato. Então, é, eu acho que tem essa diferenciação. Porém, o Globo Play cada vez mais chega perto dessa estratégia de streaming com originais e tudo mais. Aliás, assistam o caso Evandro. Eu assisti. Vai ter o último episódio essa semana. Eu o primeiro também. A gente podia até fazer um podcast na semana que vem, talvez. Eu, cara, gostei muito da série. Muito, muito mesmo. A gente conversa isso desde o ano passado. Eu bato muito nessa tecla desde o início de 2020, quando o Chipo surgiu e tudo mais. A gente vai ter os próximos dois, três anos, definindo muito o que vai ser essa área de streaming, que ela não vai aguentar tanto serviço assim. Não vai. Não tem como. A gente vai ver tudo diminuir ali, pelo menos, pra, uma, pra um cenário muito parecido com o que a gente vive com telecoms e tudo mais, né? Tirando os, os serviços nichados, como um reserva, um Crunchyroll da vida e tudo mais, querendo ou não que o Crunchyroll acaba sendo da Warner, né? Na verdade ele foi vendido pra Sony. Pra Sony, perdão, confundi, é. pra Sony, perdão. Da Sony é o Funimation também, né? São Isso. os dois que são da Sony. Os dois de anime é. Né? Perdão, é. Então, cara, eu acho que a gente vai ver ainda o único, eu concordo com o Léo, o único que tem uma estratégia um pouco diferente aqui no fim do DL Prime, mas é uma estratégia interna. Aos olhos das pessoas, ele tá na mesma concorrência ali da Netflix, ele tá é. na mesma concorrência do HBO Max e tudo mais, pro usuário geral, né? Uhum. Diferente daquele usuário hardcore, que usa o, a Twitch Prime, que usa várias outras coisas como o pró a própria Amazon Prime também, que é o meu caso, por exemplo. Eu, eu acho o Prime Video um dos mais completos serviços que tem, mas eu ainda acho que ele tem uma defasagem absurda em interface e também em lançamentos. Acho que ele ainda dá uma, dá uma escorregada ali em lançamentos. É.
0: Eu, eu acho a interface muito ruim. De vez em quando eu encontro uns filmes que estão lá que eu falo, como é que esse filme tá aqui e eu não faço ideia que esse é. filme está aqui.
1: É horrível, é horrível. E é bizarro, né? Porque é uma empresa porque assim, eu não gostaria que ela fosse... Que a interface fosse bonita. Eu gostaria que ela fosse que tivesse uma boa usabilidade, que ela fosse funcional, como quase tudo da Amazon é. Uhum. Só que realmente não é. A pior plataforma que a Amazon tem, talvez. Mas... Cara, eu vou dizer pra você que, assim, o HBO Max vai chegar, vai sacudir um pouco as coisas ainda esse ano e vai ser um ano de movimentação interessante por causa do HBO Max e por causa das séries da Disney e da Marvel, que a gente tá vendo isso acontecer. Mas eu falo de novo, vai parecer que eu tô puxando o saco, mas assim, ninguém faz marketing igual a Netflix, ninguém capta usuário que nem a Netflix, ninguém tem lançamentos que nem a Netflix e vão precisar é. de alguns anos pra chegar até lá. O marketing da Disney em relação às séries dela, da, da Marvel, por exemplo, é muito ruim, cara. É muito ruim. A Netflix faz um marketing com séries que são 10 vezes menos conhecidas e consegue um awareness 10 mil vezes maior, sabe? Uhum. Você não vê praticamente a Disney falando das coisas tirando propaganda na televisão, cara. É. Sabe? É, são as pessoas que falam, sabe?
0: É o poder da marca. A marca faz o resto. Uh, Marvel e Star Wars compensam. Exatamente. É,
1: então eu acho que tem muito, muito, muita coisa pra essas as empresas aprenderem marketing na internet e aquisição de usuário também.
0: E aí, a gente fica na expectativa agora em agosto, quando chegar o Star Play, ou Star Plus, na verdade, que é o, o outro da Disney, né? Que vai incluir a Fox, o FX, a ESPN, conteúdos mais adultos, assim, da, da Disney. que Vai ser interessante ver o preço dele, vai ser interessante ver o combo dele com o Disney Plus, como é que vai ser. Porque eu sei que o pessoal fala, ah, todo mundo tem um streaming agora, tem o Paramount, tem não sei o que mais tal. E é verdade, tem muito, mas eu acho que meio que o principal que vai alcançar e o usuário mais casual, eu acho que todo mundo tá em, em posição, sabe? Pode surgir Outro, como eu falei, como Paramount, como Star, que são mais específicos e que pessoas como a gente ou o público do Chico tipo, vão estar interessados, eu sei, mas eu acredito que o, os maiores jogadores agora estão em posição. E agora é ver como é que eles lidam um com o outro, como é que eles reagem um ao outro, como é que eles competem um com o outro. E aquela coisa, é bom que haja competição, é bom que haja mais opções. O prejuízo disso pra gente, às vezes, é né, coisas como, por exemplo, antes quem tinha Netflix tinha lá alguns filmes da Marvel e tinha Friends. Agora, se você quiser ter essas coisas, você precisa assinar mais dois serviços de streaming. Então, é meio que isso que vai acontecer, o lado ruim da coisa talvez seja o que eu ia falar mas eu acho que, bom, ainda tá legal, acho que ainda tem muita coisa boa e o Chipo vai ser a casa de vocês pra estar tá ciente disso tudo, porque o Chipo ele não só vai ter as principais notícias, os preços, as informações que você precisa saber sobre cada um desses serviços de streaming, como todo dia a gente posta lá uma dica de filme, todo dia a gente tem lá playlists, às vezes desde cada um dos serviços de streaming, às vezes só com filmes de um lançamentos de um deles, por aí vai então siga a gente, arroba nas redes sociais, acesse o chipo.com com.br e baixe o aplicativo do Chipo. E, claro, assine aqui o feed do Chipado porque a gente vai sempre, sempre, sempre manter vocês atualizados do que tá acontecendo nesse mundo de streaming. Vai deixar claro aí as principais novidades e vai recomendar, vai ajudar você a descobrir. Você pesquisa lá o nome do filme no Chip. vai aparecer em quais plataformas de streaming ele tá. A gente vai sempre facilitar esse caminho pra você. O Chipo é a sua casa em meio a essa avalanche de serviços de streaming aqui no Brasil. É isso. Mais uma vez, agradeço ao Thiago Romaris e ao Léo Boteiro por estarem aqui. Sexta-feira a a gente está de volta para falar de mais uma série nova aí que está chegando da Netflix também. Acho que vocês talvez tenham uma ideia do que é que é. É isso. Agradeço pelas audiência. A gente se vê então em breve. Até mais.